0: Ja, laat de teleurstellingen er ook zijn. Je hoeft echt niet je kind altijd te laten winnen. Dat is ook geen reële situatie. Je kan niet altijd zes gooien in het leven. Soms win je, soms verlies je. En de teleurstelling die daarbij komt kijken is heel normaal. Het is aan jou als ouder om je kind te leren, maar hoe ga je er dan mee om? Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey Lauri, hey Amber. En hi allemaal, fijn dat je weer luistert. We hebben het vandaag over tegenslagen en teleurstellingen. Mm. Lauri, wanneer was jij voor het laatst teleurgesteld? Um, wanneer was ik voor het laatst teleurgesteld? Nou, ik denk op kleine schaal vanochtend, want ik uh, was lekker op tijd uh, bij het station. Ik had alles goed geregeld, de ochtend liep soepel. En toen was de trein vertraagd, want er was rijp op de bovenleidingen gesignaleerd. Ja hoor, het eerste nachtje uh, vorst in Nederland. (laughs) Kijk, hierdoor hoorde het al mijn sarcasme, zo ga ik dus om met teleurstelling. Dan gaan er dus gedachten in je hoofd van... Oh, het is één nachtje vorst en de treinen liggen ja. weer plat. Oh, ja. Irritatie, irritatie. En daarna dacht ik, nou, ik zet een podcast op... en uh, ik ga maar lekker op een bankje zitten. Ja. Dus uh, zo, zo heb ik er weer mee gedeeld. Zo ja. zakte de, zakte de ergernis weer. Oké, okay. nou, zo ga jij daar dus mee om. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je vandaag gaat vertellen... over de, hoe wij kinderen kunnen leren omgaan met teleurstellingen. Mm. Want daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. ja. Ja, teleurstellingen, het, het, het hoort bij het dagelijks leven. Bij, bij kinderen, bij ons als volwassenen. Um, en, en leren omgaan met die teleurstelling is een heel belangrijk element van de ontwikkeling. Want als je dat in je jongere jaren al leert, dan uh, wordt het ook een stuk makkelijker in je volwassen leven. Ja. ja, wij zeggen wel vaker, de eerste vijf jaar in het leven van een kind zijn heel belangrijk voor de, voor de rest van het leven. Ja, inderdaad. voor wie en, die later zal worden. Ja, en dat is dit natuurlijk niet minder om. Nee, of de, klopt. Uh, en dat geldt voor dit ook natuurlijk. Klopt. Ja. En uh, ouders en opvoeders zijn natuurlijk over het algemeen geneigd om hun kind te behoeden voor een nare ervaring in het leven. Want je wil dat je kind gelukkig is en ja, je fijn beschermen. Ja, beschermen, ja. fijn op laten groeien. Maar hoe graag je dat soms ook wil, bij uh, het ervaren van een tegenslag of een teleurstelling helpt dat je kind niet altijd om die teleurstelling voor te zijn of direct weg te nemen. Zeker op de lange termijn, dus niet. Nee. En daar gaan we het vandaag uh, wat uitgebreider over hebben. Okay. Um, er zijn wel heel veel ouders tegenwoordig. Hè? Je hebt er zelfs een, een begrip voor, een woord voor curling ja, ouders. De die... curling ouder. Ja. ja, dat is een term die, die is die is opgepopt. Ik weet eigenlijk niet zo goed precies wanneer. Maar de, de curling ouder, voor wie dat nog niet kent, dat is dat is een representeert de ouder een beetje van deze tijd. Die uh, het liefst zoveel mogelijk obstakels uh, en hobbels wegpoetst voor het kind. Hè, met zo'n snel curling zodra, uh, <lacht> zodra er een tegenslag zich aandient of in het, in het vizier komt, snel wegpoetsen. Want dan hoeft je kind dat niet te ervaren. En, en wat daar het gevolg van is, zijn kinderen die, dus misschien wel tot hun uh, twintigste, ik weet niet hoe lang ze thuis blijven wonen, <lacht> geen tegenslag ervaren. En dan de grote boze wereld ingaan en in één keer gewoon met hun neus op de feiten worden gedrukt. Van hé, hey, uh, het is niet allemaal zo glad en gepolijst als dat me werd voorgehouden. En dan ga je echt heel hard onderuit. Ja, ja dan krijg je uh, jeugd uh, met problemen die niet, niet kunnen relativeren. Die niet begrijpen van oké, okay, een tegenslag is heel naar, maar ik kan daar ook zelf weer uitkomen. Ja, hoe kom ik er weer bovenop? Ja, dus het, het kan best wel een heel lange termijn uh, negatief effect hebben op, op jou als, als jongvolwassene. Ja, ja, gelukkig is er nu, althans dat idee heb ik in de laatste jaar, jaren, ook wel weer juist meer aandacht voor veerkracht ja. um, in, in, de, in de kindertijd. Ja, ja, zeker. Om dat aan te leren. Ja. Laten we gewoon uh, meteen doorgaan naar de eerste luisteraarsvraag. Ja, ik ben benieuwd. Die is van Allard en uh, Allard heeft de vraag ingestuurd. Kom maar op. Mijn uh, zoon is altijd erg snel overstuur. En, ja, hij wordt eigenlijk boos en verdrietig wanneer zijn duplo-toren omvalt en ik zou eigenlijk wat ja ik gewoon graag willen weten hoe hij het beter mee om kan leren gaan en niet zo snel van slag is maar weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken en tegelijk- tegelijkertijd eigenlijk ook positief kan blijven. Ja, oké. Okay. Um, nou allereerst kijk even naar jezelf. Um, hoe ga jij als volwassene om met teleurstelling en wat doe jij dan? Want je ziet vaak dat kinderen vooral echt heel erg kijken naar wat, wat hun ouders of hun opvoeders doen. En niet zozeer naar wat ze zeggen. Maar vooral naar wat, wat is jouw non-verbale gedrag als jij zelf teleurgesteld bent. Want um, ja, dit, dit, dit jongetje die gooit dus de duplo toren om. Misschien heeft uh, deze... Uh, vader in kwestie uh, ook wel eens uh, met een muis door de kamer gesmeten... toen, uh, <laughs> toen zijn uh, laptop uh, de stand niet goed had opgeslagen. Nee, ik noem maar wat. Hè. Maar het is altijd wel belangrijk om ook even naar jezelf te kijken. Wat, wat straal je uit? Um, want dat, dat is wel het voorbeeldgedrag wat je laat zien. Ja, kinderen imiteren. Ja, precies. Um, dus dat ten eerste. Um, daarnaast is het goed om, uh, als, als dit gebeurt... als er zo'n situatie zich voordoet, dat je niet direct reageert. Dus misschien okay. ben je geneigd om meteen in te stappen. Alleen dan door te gaan communiceren van oh, oh, daar gaat je toren weet je wel. Of oh, kom maar. Of oh, ik zet hem wel overeind. Meteen instappen. Ja. Het is goed om af en toe ook gewoon even te wachten. Dus wel te zien van oké, okay, ik zie dat dit gebeurt. Maar ik, la- ik, ik wacht even. Dus dat ik... zie je ook heel vaak bij kinderen die vallen, hè? Of die... Um... Ja, ja. ja, nou ja, dat, dat zie je ook even bij kinderen die vallen, dan dat ouders er meteen bovenop zitten. Ja, van ho, kom maar. Uh, ja. om, om te voorkomen dat het escaleert of dat de emotie heel heftig wordt. Maar um, juist als je gewoon even niet reageert, dan kan het ook zijn dat, dat je kind je verbaast. Dus dat je niet inspringt en dat je kind misschien vervolgens zelf. Uh, de toren weer overeind gaat zetten. Of wel eventjes geëmotioneerd is. Nou ja, dan kan je even contact maken. Maar dan vervolgens zelf denkt van, nou ik, ik zet die toren wel weer overeind. Weet je wel, je hoeft ja. niet direct uh, te verzachten en direct oplossingen aan te gaan dragen. Oké, okay, daar dus wa- Wacht soms even af. Het is heel belangrijk, als er zoiets gebeurt, om de emoties van het kind eerst te erkennen. Dat hebben wij wel vaker genoemd, maar dat is vaak. De sleutel tot succes. Het kan al voldoende zijn. Ja, want een begrepen kind... een kind wat zich begrepen voelt... dat dat neemt al zo'n deel van de emotie uh, weg eigenlijk. Dat herken ik bij mezelf ook al. Ja, toch? Als jij ergens heel gepikeerd over bent... of verdrietig of boos... Ja. Um, dan, dan is het niet meteen fijn als iemand een oplossing aan gaat dragen. Oh nee, nou, oh nee. <laughs> Helemaal mijn vriend, niet hey, mijn, mijn vriend doet dat geregeld en het is heel erg lief bedoeld... maar daar word ik alleen maar meer gefrustreerd van. Terwijl als hij gewoon zegt, schat, ik snap het... Ja. en je hebt gelijk of ik begrijp waar je poos om bent of zo... dan ja. valt het al meteen zo. Oh, ja, dan vacht. ben je het even kwijt. Ja. En dat geldt ook voor zo'n duplotoren. Het is ook moeilijk voor je kind als hij ergens zijn best op heeft gedaan... en dat valt vervolgens om. Dat is gewoon vervelend. Ja, is gewoon stom. En het is heel fijn als iemand dat begrijpt. Dus als ja. iemand ook tegen je zegt... joh, wat, wat, ik snap dat je hiervan baalt. Je hebt zo je best gedaan en nu is hij omgevallen. Ja. Dat maakt je boos. Dat is prima om te zeggen. En het kan best zijn dat de emotie dan even misschien verergert. Hè? Dus dat je kind dan nog harder gaat huilen. Want die denkt, ja, inderdaad, je begrijpt me. Ja. Maar dat betekent niet dat, dat je het dan niet moet doen. Want dan is je kind het daarna kwijt. Ja. En je zult ook vaak zien dat het daarna uh, kalmeert. Oké. Okay. En ja, probeer dus ook je kind niet te overtuigen dat het allemaal wel meevalt. Dus dat is wat jij net ook zei, een advies van je kan het dus of zo doen, dat helpt niet. Maar ook niet bagatelliseren door te zeggen, joh, je bouwt toch zo weer een nieuwe toren. Of uh, ja, hij stond ook al wel echt heel wiebelig, de volgende keer kan je het beter iets steviger doen. Och, dat is echt echt niet fijn, dat wil je echt niet horen. Um, of of ah joh, um, weet je, ik bouw hem wel opnieuw voor je. Of uh, het is allemaal heel goed bedoeld, maar het helpt niet. Nee. Hoe kun je dan ook je kind echt leren om om te gaan met de emoties? Nou, het, het benoemen, dus het erkennen en benoemen van die emotie, dat helpt al enorm. Want dat leert je al een je, eerste stap. Ja, Dat leert je kind die emotie te begrijpen, te plaatsen. van oh ja, dit is te herkennen überhaupt. Dit is dus hoe ik me voel als ik teleurgesteld ben. Dit is hoe ik me voel als ik verdrietig ben. En daardoor kan je kind het ook een plekje geven. En Dat is het begin van emotieregulatie. Dus je emotie herkennen. Het kunnen plaatsen. En het dan ook weer kunnen laten afnemen. Dus daar begint het. Je kunt ook afspraken maken met je kind. Hoe je kunt reageren als je je zo voelt. Bijvoorbeeld... Uh, als dit jongetje in het geval van dit gefrustreerde moment... vervolgens met die toren door de kamer gaat uh, smijten... dan kun je wel afspreken van, joh, als je je zo voelt... uh, dan wil ik niet dat de toren door de kamer vliegt. Maar dan bied je een alternatief aan, weet je wel. Dus dan kun je zeggen van... uh, als je weer zo boos ervan wordt, dan loop je even weg. Of uh, Of dan gooi je een kus op de grond. Ja. Wat, Wat jij dan ook wel acceptabel vindt. Ja, iets een acceptabele manier waarop de emotie er wel uit kan. En de teleurstelling even een soort van uiting kan krijgen, maar wel op een acceptabele manier. Belangrijk is wel dat je dit niet in de heat of the moment doet. Dus niet midden in die... Die afspraak maken bedoel je dan? Ja. Ja. Dus beter achteraf. Want als je kind midden in die, in die frustratie zit... of die boosheid of verdriet, dan kan hij niet luisteren. Dan komt het toch niet aan. Dan komt het niet aan. Dus dan kan je allerlei dingen aandragen. Maar dat, dat komt niet binnen. Dus beter achteraf. Um, van joh, we waren net een spelletje aan het doen. En je had verloren. Daar was je heel boos over. Um, toen gooide je alle kaartjes door de, door de ruimte. Dat wil ik niet. Dus als je de volgende keer verliest bij een spelletje... je voelt dat je daar boos van wordt... Dan ga je even van tafel af. Of uh, je gaat even op de bank uh, in een kussen schreeuwen. Nou ja, het kan van alles zijn. Uh, Maar bespreek dat achteraf. Want dan staat je kind er ook voor open. Ja, dan kun je echt die connectie maken. Ja, en dan zou het best kunnen dat hij de volgende keer... toch weer met die kaartjes gaat smijten. Dan wijs je hem weer op die afspraak van... weet je nog dat we hadden afgesproken, zus en zo. Ja, en dus een goed alternatief geven daarbij. Ja, 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 ja. en maak het doel wel zo haalbaar en concreet mogelijk. Ik merkte dat bij mezelf ook een keer. Dat uh, mijn zoon, die was een tijdje, vond hij het heel lastig als hij even tv mocht kijken. Dat de tv dan uit moest op een gegeven moment. En dan kon ik dat nog zo goed uh, aankondigen. Door te zeggen, dit is het laatste filmpje. Of over vijf minuten, over twee minuten doe ik hem uit, et cetera. Toch was hij dan weer heel boos. Toch een beetje verrast. ja. Ja. En dan hoorde ik mezelf op een gegeven moment ook zeggen. Dan wou hij weer een keer tv kijken en hoorde ik mezelf zeggen... Oké. Okay. Maar dan uh, ga je niet boos worden als ik de tv weer uitdoe. En ja, toen dacht ik het is daarna. heel vaag voor hem. Ja, dit slaat nergens op. Want A, uh, dan ga je niet boos worden. Hoe moet ik dat controleren? Want ja, je kiest er ja, ja. niet echt voor om boos te worden. Niet altijd. Nee, nee. Zeker op die leeftijd hebben ze die emotieregulatie nog niet helemaal nee. uh, goed. En ja, hoe. Hoe voorkom je dan dat die boosheid er toch uitschiet? Ja, dus je voelt gewoon dat boosheid een relatief begrip is natuurlijk. Ja, ook dat. En je voelt gewoon ineens dat je boos wordt. Dat overkomt je. Dus die afspraak kan je helemaal niet maken met een beuter. Dus dat dat realiseerde ik me daarna ook. Toen dacht ik, nee, dit dit moet ik even anders aanpakken. Uh, In dat geval van dat spelletje wat ik net noemde... kinderen die slecht tegen hun verlies kunnen... dan kun je ook heel concreet zeggen, weet je... als je weer verloren hebt, de kaartjes van het spel blijven op de tafel... Punt. Oké, okay. dat, dat is iets concreets waar, wat een kind nog wel een beetje aan kan denken... als hij zich weer zo voelt. Ja. Oh ja, die afspraak hebben we gemaakt. Um, dus als je het concreet maakt, dan is de kans ook groot dat je kind het gaat leren. Van hoe kan ik mijn gedrag een beetje in toom houden, in de de ja. Ja. En er ja. zullen zat andere momenten zijn dat hij nog wel nog steeds... heel erg vanuit zijn impulsiviteit reageert en de emotie hem overkomt. Dat is ook niet erg. Ja, laat de teleurstellingen er ook zijn. Dus als we nog even teruggaan naar dat spelletje spelen... je hoeft echt niet je kind altijd te laten winnen. Dat hoor je ook wel vaak. Hè? Van ja, Ik laat mijn kind maar altijd winnen, want die vindt het echt heel moeilijk om te verliezen. Ja. Maar dat is ook geen reële situatie, dat je kind nee, altijd wint. het moeilijk vinden. Je kan niet altijd zes gooien in het leven, toch? En dat, dat is ook een in boodschap leven. die, je, ja. die ja. Je, je je peuter ook al wil meegeven. Ja. Soms win je, soms verlies je. En de teleurstelling die daarbij komt kijken is heel normaal... En uh, het is aan jou als ouder om je kind te leren. Maar hoe ga je er dan mee om? Ja. Dat de teleurstelling er is, dat is heel reëel. Dus het is ook mooi dat dat ontstaat. Um, en je hoeft ook niet direct een afleiding te gaan bieden. Van, nou ja, het is ook lastig. Nou kom maar, ik zet het je lievelingsfilmpje op. Nee, want die afleiding leidt misschien af van de teleurstelling. Maar leidt ook af van hoe je daar dus mee om moet gaan. Van, hoe koop je daarmee? Hoe, ja. Uh, ja. hoe ja. deal je daarmee? Ja, klopt. Nou, laten we doorgaan naar een tweede vraag. -hmm. Uh, Deze is van onze luisteraar Farah. En Farah die vraagt of die zegt... Als mijn dochter iets niet mag, wordt ze heel boos en dan verdrietig. En daar blijft ze heel erg lang in hangen. Ik probeer haar dan uit te leggen waarom iets bijvoorbeeld niet mag. En ik heb voor mijn gevoel alles al geprobeerd, maar het wordt gewoon niet beter. Hmm. Ja. Wat wat kunnen we Farah meegeven? Nou, het erkennen van de emotie waar we het net eigenlijk ook over hadden dat helpt soms beter dan het uitleggen van het waarom. Dat is een beetje vergelijkbaar met de situatie die jij net benoemde bij jezelf. Dus als je zelf een teleurstelling ervaart of je baalt ergens van en je wilt dat kwijt, dat het gewoon niet altijd helpt als iemand je uitlegt, oh ja, maar dat komt omdat je dit of dit of uh, een uitleg er aan geeft. Het is fijner als je begrip krijgt. Dus ook in dit geval, dat haar dochter daar zo lang in blijft hangen, dat kan zijn omdat ze zich niet begrepen voelt. Dus dan kan het soms al heel erg helpen door, wat we net zeiden... stil te staan bij wat het kind ervaart, dat te benoemen... en daar niet verder een uitleg aan te verbinden. Dus gewoon even stilstaan bij... het is ook heel vervelend of je bent heel verdrietig. Moet je dan Uh, helemaal niet uitleggen? Jawel, je kunt kunt heel kort op een rustige toon prima uitleggen... waarom iets niet mag. Vooral als kinderen op een gegeven moment in zo'n leeftijd komen van... uh, maar waarom, waarom mag ik geen tv kijken? Of waarom mag ik? Weet je, dan gaan ze vragen stellen. Oké, okay, als we een vraag stellen, dan kan je heel kort, als je zelf maar rustig blijft en je benoemt, nou, je mag nu geen tv kijken omdat je vanmiddag al tv hebt gekeken. Punt. Gewoon kort en krachtig. Kort en krachtig en ga dan ook niet de discussie aan, want je hebt ook kinderen die gaan dan eeuwig door. Dus die zeggen dan, ja, maar vanmiddag was maar heel kort en uh, ik heb dit en dit filmpje nog niet gezien. Of ik uh, ik, ik, ik ik wou vanmiddag eigenlijk helemaal niet. Uh, dus dan komen ze met honderd argumenten. <lacht> Dus ga dat niet aan. Blijf gewoon bij je punt. Wees kort en krachtig. En dat kan ook heel veel verduidelijking scheppen. Wat je ook kunt doen, en dat geldt voor iets oudere kinderen... Ik denk dan een beetje aan kinderen vanaf een jaar of drieënhalf, vier jaar. Maar voor vijf en zes jaar is het ook heel geschikt. Dat je probeert om samen tot een oplossing te komen voor voor het probleem. En hoe hoe bedoel je dat? Hoe pak je dat aan? Nou ja... Kinderen die zijn vaak eigenlijk heel goed in staat om zelf tot een oplossing te komen, uh, maar wij Realtief moeten ze wel, ja, wij moeten ze wel die ruimte geven. Um, dus hè, er is duidelijk een probleem. Je kind wil iets, jij wil dat niet, of andersom. Uh, en de simpele vraag: hoe, hoe kunnen we dit nou oplossen? Nodigt je kind uit om proactief te gaan nadenken van, hmm, oké, okay, weet je, ik ga eens eventjes afwegen. Mama wil dit, papa wil dit, ik wil dat. En, en vaak komen ze dan best met verrassende ideeën. Zoals wat dan? Uh, nou, stel je voor, je kind wil vlak voor etenstijd een ijsje. En jij zegt: Nee, je mag nu geen ijsje, want we gaan zo eten. Kind is teleurgesteld. Die zegt, maar ik wil nu een ijsje. Waarom je mag ik geen, geen ijsje? avond eten? Nee, precies, het is veel te warm om avond te eten. Ik wil nu ijs. Nou ja. um, jij blijft bij je standpunt. Dus je zegt het is bijna etenstijd. Um, voor het eten eten we geen ijsjes. Maar ik wil het zo graag. Oké, okay, jij wil heel graag een ijsje. Ja. Um, hoe kunnen we dat nu oplossen? Wat, wat, wat kunnen we nu anders doen? Um, ja, Je hebt kinderen die blijven dan bij hun standpunt, ik wil het nu, weet je, dan kom je nergens. <laughs> maar als je heel duidelijk bent van, ja, maar dat, dat gaat niet gebeuren, dat is geen uitkomst, De, probeer nog eens aan iets anders te denken. Het zou kunnen dat je kind dan zegt, weet je, als ik me morgen nou wat eerder om een ijsje vraag, uh, mag het dan wel? Of, of na het eten? Na het eten. Ja. Hele goede, mag ik het dan als toetje? Nou, oké, okay, goed idee. Ik herken dit ook wel van mijn werk op de groep. Er waren vooral bij de peutergroep natuurlijk... regelmatig conflicten tussen de kinderen. En dan komen ze naar de pedagogische medewerker toe... om te klagen of te klikken of um, te huilen of wat dan ook. Maar als je dan inderdaad zegt van... oh, hé, wat rolt en ik snap dat je daar boos om bent... of ik zie dat je verdrietig bent geworden. Ervan, hoe kunnen we dit nou oplossen? Zeker mm-hmm. als je ze samen um, erbij haalt. nou Ik stond echt versteld altijd van... Met wat voor ideeën ze kwamen. Ook gewoon dingen waar ik zelf nog niet aan gedacht had. Of gewoon hele simpele dingen. Maar die dan blijkbaar wel voor beide werkten. Ja. Het, ja we denken vaak als volwassenen... denk ik gewoon een beetje... ofwel te min van kinderen. Van oké, okay, ik verzin het wel voor jullie. Ja. Ik los het wel op. Ja. Of um, we, we gaan veel te moeilijk denken. Terwijl het gewoon voor hun al zo simpel kan zijn. Ja. Of we denken te veel een beetje vanuit de autoritaire hoek, ik bepaal. Dus ja. jij wil een ijsje, maar ik zeg nee. En daar is de kous mee af. Ja. En dat, dat snap ik ergens, want je wil een grens stellen. Maar een grens stellen kan ook door je kind wel te horen. Ja, oké, okay, je wil een ijsje. Voor het eten gaat hem dat niet worden. Dus wat kunnen we hier nou op bedenken? Nou ja, prima als je kind zegt, oké, okay, maar mag ik het dan als toetje? Een klein ijsje bijvoorbeeld. Oké, okay, nou prima, weet je wel. Ja, en dat betekent niet dat je dan toegeeft als ouder. Nee hoor, dat je dus samen, samen tot een... Uh, Goede oplossing komt die voor beide werkt. Ja. Ja. En dat zal lang niet altijd de uitkomst hebben die, uh, die je wenst. Dat, dat kan ook. Maar uh, ja, wat jij zegt: kinderen komen soms met ideeën waarvan je denkt oh, dat is best wel slim bedacht. Prima, doen we dat. Ja. Hey, en ik vraag me ook zelf nog even af, in hoeverre moet je je kind nou behoeden voor teleurstellingen en tegenslagen? Ja. Want je wil niet dat. Ja, je bedoel, je wil ze sowieso beschermen natuurlijk. Maar zelfs als je beseft van... oké, okay, ze moeten dat leren, die teleurstellingen omgaan met teleurstellingen dan. Mm-hmm. Um, je wil niet dat ze een soort van mini-trauma krijgen van iets. Mm-hmm. Maar b- wat bedoel je dan bijvoorbeeld? Nou, ik zat bijvoorbeeld te denken aan... Weet je, het, het vriest nu. Mm-hmm. Uh, stel dat dat deze winter weer harder gaat vriezen. En je gaat met je kindje voor het allereerst ooit... zeg twee, drie jaar naar het ijs toe. En je stapt mm-hmm. samen op het ijs. In hoeverre moet je dan bijvoorbeeld van tevoren je kind gaan waarschuwen van oh, het ijs is heel glad hoor, mm. um, pas op. En je wil niet angst aanjagen voordat er überhaupt wel iets is gebeurd. Misschien gaat het allemaal wel goed en straks durft ze helemaal niet meer. Of durft hij helemaal niet meer. Ja. Maar je wil ook niet helemaal niks zeggen en hem dan op zijn snuffer laten gaan. Ja, dat Want dan totaal is... onvoorbereid in denk keer ja, denkt, dan durft hij dit... nooit meer straks. Ja, ik snap wat je zegt. Um, nou, ik denk dat er verschil zit tussen uh, angst aanjagen en informeren. Dus wat jij net zei van uh, uh, het ijs is heel glad hoor, pas op. Uh, je kunt ook gewoon zeggen, ijs is heel glad. Dus als we zo meteen op het ijs gaat staan, dan voel je onder je schoenen dat je, dat je een beetje wiebelig gaat staan. Moet je zomaar eens proberen. Dan informeer je wel, maar zeg je er niet bij. Dus je kunt uitglijden en je kan jezelf heel erg pijn gaan doen. Dus kijk goed uit, blijf bij mij in de buurt. Nou ja, alle andere waarschuwingen die je daar ook maar aan wil koppelen. Ja, goeie uh, dus informeren is goed. Want, ja. want ja, je, je zegt dat het kind heeft nog nooit op ijs gestaan. Dus het is fijn om hem te vertellen wat hij kan verwachten. Maar daarin ja. hoef je ook geen overload aan informatie te geven... over alles wat dus mis kan gaan. Nee, dus voorbereiden, maar... Ja, en, en dan je hebt het uitgelegd. En de kans is groot dat het kind dan alsnog best eventjes op zijn snuffen gaat. En dan uh, troost je. En dan zeg je, ja, kijk, dit, dit kan gebeuren op ijs. Zullen we het nog een keer proberen? Weet je wel? Dat is genoeg. Ja. Dus ja, daar okay. zit denk ik het ja, verschil leek. in. Ja, Oké. Nou, nog even een tot slotje. Uiteraard. Tot slot. Je hoeft je kinderen ook niet weg te houden van de teleurstellingen of tegenslagen... die jij als volwassene ervaart in je leven. Uh, Ook daarin zijn we als ouders vaak best wel beschermend. Van, oh ja, ik ik voel me heel rot ergens over... maar ik wil mijn kind daar niet mee belasten. Dus ik hou dat weg bij mijn kind. Het is heel leerzaam voor jouw kind... om te zien hoe jij omgaat met tegenslagen in het leven. Want... Het is normaal iedereen ervaart dat dus stel jij um, ja je bent ontslagen ik doe maar wat en jij bent daar gewoon heel verdrietig over je kind zal dat voelen want die voelt en merkt aan zijn ouders hé hey, er is iets gaande ja. um, het is beter als je ervoor kiest om dat ook uit te leggen en dat hoeft niet in detail maar nou ja ik... nou, neem je kind wel mee in dat proces want ze ja. hebben het toch wel door ze hebben het toch wel door dus vertel ja. wat je voelt en um, waarom je zo verdrietig bent of... Uh, en daar... maar ook hoe je er dus mee omgaat, hoe je ermee deelt. Ja, dus je kind zal dan ook zien van oh oké. Okay. Nou die oké, okay, mama is verdrietig of papa. En die ziet daarna ook hoe jij daarmee omgaat en hoe je er weer overeind krabbelt. Dus vertel dan ook, hey, ik ga nu op zoek naar een nieuwe baan of wat het dan ook is. Maar daarin geef je heel goed een voorbeeld van teleurstellingen die horen erbij. Daar kan je heel rot door voelen en vervolgens kun je dingen doen om je weer beter te gaan voelen. Ja. En dus, daar leert je kind dan weer van. Ja, dat is de grootste ja. leerschool. Dus hou, hou dat niet allemaal weg bij je kind. Dat is echt niet nodig. Mooi, mooie hoor. We zijn heel benieuwd hoe jullie omgaan met teleurstellingen thuis. En hoe je je kinderen leert om, om te gaan met teleurstellingen. Laat het ons weten via de social media van Company Kinderopvang. Via daar kun je ook je eigen luisteraarsvraag insturen. Of mail naar podcast.com.nl Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.